0: היי, מה שלומך? אז איפה אני פוגשת אותך? איך החיים אחרי הסגר נראים? הילדים חזרו למסגרות, השגרה לאט לאט מתחילה להיבנות. איך <אח> הכניסה למסגרות עובדת? ומי מכן שבחינוך ביתי כמוני, לאט לאט מתחילה להיראות השגרה של החינוך הביתי. היציאה חופשית יותר, ובכיף למרחקים. הפגישה השוטפת עם החברים חוזרת להיות שוטפת ונעימה. הסופי שבוע והעזרה של המשפחה המורחבת, איך נראית, בטח זה הרבה הרבה יותר קל. אני יודעת כי אני מקבלת את הדיווחים האלה גם מהמשפחות שאני מלווה וגם מחברים וחברות שהסגר האחרון הוא היה באמת באמת קשה. אני דיברתי על זה גם בפרק הקודם. אז אני רק רוצה להזכיר כמו תמיד. אנחנו בחמלה כלפי עצמנו, ואנחנו עושות את המקסימום שאנחנו יכולות, אך אוכל תמיד מנסות לשפר את עצמנו עוד קצת. וזה מספיק, זה טוב מספיק. אז על מה אני בחרתי לדבר בפרק הזה? אני בוחרת לדבר על אשמה. אשמה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ואני הייתי רוצה לדבר על איך אנחנו משתמשות באשמה ומגייסות אותה למקום שהוא... יעשה לנו טוב במקום רע. ואיך אנחנו גם נפרדות מהשמה הקול המעצבן הזה שכל הזמן אומר כמה, כמה עשינו לא בסדר. והולכות למקום שהוא אחר, שהוא בעצם עוזר לנו להשתפר אם צריך באמת. וגם לראות את הטוב, את הטוב ביממה שלנו. אז יאללה, מתחילות. הגעת לפודקאסט ליצור מונטסוריה בבית של אפרת מילנד ויר. הסיבה שבחרתי לדבר על אשמה בפרק הזה, למרות שתוכננים היו ברקים אה, אחרים לעלות הפעם, אה, היא כי הרבה פעמים ברשתות חברתיות אנחנו רואים את התמונה קפואה של שנייה או של רגע. או את הכוונה שלנו בתור אימהות, מה אנחנו מכוונות, לאן אנחנו רוצות להגיע. או שזה תרגיל, רוטציה שעלה, או שזה שיח שקורה. לרוב הדברים האלה עולים ללא פירוט. אחד הדברים הגדולים שאני חושבת שהמטרה שבקבוצה, שאני עושה וממש מקפידה עליו, היא שאנחנו מעלות תכנים שהם יהיו מלווים בשיח שעומד מאחורי זה, לא רק המוצר המוגמר. אחד, כי יש שיח מאחורי זה, לכל אחת מאיתנו. גם למדריכים מונטסורים הם המון 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 ניסיון. גם לי, שיש לי הרבה ניסיון בהכנת תרגילים ולראות, ועבודה עם הילד האישי שלי, וגם הכוונה של משפחות אחרות. יש תמיד שיח ומחשבות שהולכות מאחורי זה. קודם כל לחשוב, מהו התרגיל המדויק. אחרי זה, להניח אותו למדף. אחרי זה, לנסות אותו. ואחרי שניסיתי אותו, לראות האם זה באמת עובד, ואז לראות אותו עובד בחיים האמיתיים, לייצר הדגמה בתוך סביבה ביתית, שזה בכלל בכלל לא פשוט. והמחשבות שעוברות בראש בזמן שאנחנו מתצפתות על הילדים שלנו, המחשבות שעוברות בראש בזמן הדגמה, והכי הכי חשוב, זה הרעשים שיש לנו בראש, הדברים שצצים לא כי בחרנו לשים אותם שם, כי הם שם מהילדות שלנו, מהילדות של המשפחה שלנו, של ההורים שלנו, דורות אחורה. וכל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כי זה מאפשר למי שקוראת את הפוסט באותו רגע, להבין שאין פה מוצר מוגמר, אין פה ילד רובוט שמניחים לו תרגיל והוא עובד, אין פה משהו שהוא פשוט מושלם, אלא יש הרבה מאוד דברים לא פשוטים שמתרחשים ברגע, ברגע זה, ויש לזה השפעה. וההשפעה יכולה להיות אפילו הרסנית. עכשיו, כשאני אומרת הרסנית, אני לאו דווקא אומרת על הילדים שלנו. השבוע עלה פוסט בקבוצה, שאפילו לא יצא לי להגיב אליו, אבל ראיתי את כל ההתכתבויות של אישה מקסימה שכותבת שפשוט מאוד מאוד קשה לה לראות את התמונות של המוצר המוגמר, של הרוטציות המהממות האלה, והיא מרגישה אשמה ומרגישה תסכול ומרגישה שהיא פשוט לא יכולה לעשות את זה, כי זה נראה גדול מדי וקשה מדי, ו... ו... ומאוד מאוד עצום. והיו כל מיני תגובות. היו תגובות שדיברו על אוקיי, ברור, מובן, התחושה הזאת קשה מאוד, מה אנחנו עושות עם זה. והיו תגובות של אה, תשתיקי התראות, והיו תגובות של אה, התרגילים האלה, זה בכלל לא רלוונטי, לא חייבים לעשות את זה. אז אני רוצה כרגיל לשאול שאלות, בלי סימני קריאה. והמטרה של השאלות האלה לשאול, ותמיד למצוא את המקום שהוא שלך. המקום שהוא שלך בתוך המשפחה שלך, מה הדבר העובד? כשמישהי מעלה רוטציה, זה עץ מענה לצורך שלה בבית שלה. יש הרבה שלא מעלות רוטציות. אלה עושות את העבודה בשיחות, בזמן בישול, בזמן משחק משותף או לא משותף, בזמן שהולכים לסופר, או בגינה. כל הדברים האלה, כל השיח המונטוסורי, מתרחש שם. וכדי שהוא יתרחש שם, צריך לעשות עבודה, עבודה עצמית שלנו. עכשיו, מהי בעצם אשמה? למה קראתי לפרק הזה אשמה ותרגילים? כי האשמה היא נובעת מלראות מישהו אחר, שאולי אני, עושה עבודה שהייתי רוצה לעשות, שאני הייתי רוצה להגיע לשם, הייתי רוצה אה, להיות בשביל הילדים שלי הכי טובה שאני יכולה. יש תרגיל שלמדתי לאחרונה, שהוא נהדר, עדיין לא מצאתי שם אה, של הקול הזה שיש אצלי בראש, אה, כי תמיד אני. <laughs> לא רוצה להגיד שם שהוא שם שיפגע במישהו אחר, כי... אבל uh, ניקח שם של... Uh, כל אחד צריכה לבחור את השם של, שלה, של מישהו שהוא טרחני ומעצבן או מעצבנת, ורק רוצה להעיר ולבקר ולהתלונן. Uh, בוא נקרא לשם לה, בראש שלי, חדווה. וחדווה כל הזמן אומרת לאפרת, את לא עשית רוטציות מזמן, אפרת, הבית לא מספיק מורגן. אפרת, למה את יושבת ובוהה בתקרה במקום לסוט, לזוז ולעשות משהו? אפרת, תראי, זאת עשתה כך, וזאת עשתה כך, וזאת עשתה כך. ותראי, הבן שלך, או הילדים שלך, או בן הזוג שלך, מגיב כך או אחרת, כי זה אשמתך. החדווה, אני אומרת לך, תקשיבי חדווה, את כרגע לא רצויה פה, את מפריעה לי. הביקורת שלך היא לא עוזרת לי, היא לא בונה לי שום דבר, היא לא באמת uh, תורמת לי. ואז אני מזמינה לשיח <laughs> מישהי אחרת, מישהי חמודה, נקרא לה שני. שני, המורה ליוגה שלי ולמדיטציה, שאנחנו כבר כמעט ולא בקשר כי היא גרה רחוק, אבל אני תמיד תמיד זוכרת את שמה, היא תמיד אצלי בתור פקול בראש. תחייכי בזמן שאת עושה יואו, תחייכי בזמן ש... למה? כי החיוך מעלה על הפנים שלי את התזכורת שמותר לנו להיות מאושרות, מותר לנו לנות מהרגע, מותר לנו... להסתכל על החיים ולחפש את הטוב. התקופה הכי טובה בחיים שלי שהייתה, אני בכוונה אומר, אומרת בלשון עבר, כי אז עסקתי בזה רבות, כשהייתי עסוקה בי, בסוף כל יום בהודיה. והייתי אומרת לעצמי, על מה אני מודה? מה הדברים הטובים שקרו? גם אם זה מעט. אני מזכירה שוב, אנחנו בתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. תקופת מלחמה. חלק מ... רובנו מושפעות בצורה כזאת או אחרת, אני לא יודעת אם אפשר להגיב אחרת מאשר חרדה ודיכאון, באמת, לדבר המטורף הזה שקורה. כי יש חוסר ידיעה מוחלט, יש אנשים שאיבדו עבודה ועסקים, אנשים שאין להם אולי איפה לגור, זה באמת, זה פשוט מזעזע, אנשים שאיבדו קרובי משפחה, ואני כל הזמן עסוקה בלדבר טוב, ולהסתכל למקום חיובי, ולזמן טוב, ולזמן אור. ועדיין זה לא פשוט בכלל. אז לכן כש... כשחדוה מגיעה לבוא ולהתלונן ולספר לי מה עשיתי לא טוב, וזה אני אומרת לכל אימא, כל אבא, כל הורה, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, מאוד מאוד קל לראות את הדברים הלא טובים. אנחנו מתוכננית ככה גנטית, המוח מתוכנן לראות מה לא בסדר. אז אנחנו ממש צריכות uh, לאמן את עצמנו. לראות את הדברים הטובים, וזה, וזה אימון לא פשוט. להכניס הרגילים לחיים זה משהו שהיא עבודה לא פשוטה, וזה משהו שצריך לטפח כל הזמן. אז תמצאו אצלכם מה זה הקול השפועי הזה, הקול החיובי והזורם והמצחיק, ואומר, תקומי מהספה, תעשי את הצעד הראשון, או... את יודעת מה? מותר לך לבעוט בתקרה, הכל בסדר. בוא נראה, הילדים בסוף היום אכלו, תודה לאל, כולם ישנים, הכל בסדר, נהדר. תגידי תודה רבה ותתפחי לעצמך על השכם. אחד הדברים שגם קשה בהשוואה הזאת, שדיברתי עליו, עליה קודם, בהקשר של לראות הדשא של השכן ירוק יותר, שאנחנו רואות רק את התמונה, בלי המחשבות האלה שעוברות... בראש, בלי הרעשים שדיברתי עליהם, בלי השדים האלה, החדוות של כל אחד ואחת מכן. כשאנחנו רואים רק את התמונה, אנחנו חושבות, או מדמיינות שאולי אצל ה... ה... האישה הזאת שהעלתה את הפוסט, הכל מצוין. הכל אצלה מדהים ועובד, והילדים אצלה עושים תרגילים, וה... בריכוז, ויש חזרתיות, והכל עובד, עובד מושלם. אז זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אני לא מכירה אף אחד. שהכל אצלה מושלם. אני כן מכירה נשים שנמצאות יותר במקום של הודיה. שאומרות תודה רבה על מה שיש ו... אבל עדיין הרעשים האלה והאשמה המתגנבת נמצאת שם כל הזמן. למה? כי אנחנו בתהליך. ופה אני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב שיש לומר. כל אחת מכן לא משנה. לא משנה איזה חלק בתוך התהליך אתן נמצאות. אם אתן רק התחלת, שמעתם על מנדסורי ואתן שומעות את הפודקאסט, או התחלתם לקרוא ספר, אתן אפילו עוד לא מיישמות, או שכבר אמרתם, וואו, אני עפה על עצמי, אני מתחילה לעשות את, ה, את האתגר שיש בקבוצה, או שאתן רכשתם את המוצר שלי של מעבר דירה, שהוא מאפשר בעצם לעשות את ההתאמת סביבה, או שהחלטתם להצטרף לליווי הפרטי. או אולי אתן אה, אה, פשוט קוראות את הפוסטים ועוקבות, או לא משנה מה אתן עושות, איפה בשלב שאתן, של עצמכן אתן נמצאות, אתן, אתן בתהליך, אתן בדרך. ואז, בזכות זה, הילדים שלכן זכו. כל שיפור שאתן עושות, לכן אין שום סיבה, בדיוק כמו במונטסורי, מעריה מונטסורי, לא מסכימה שנשווה בין ילד לילד, אלא כל ילד כלפי עצמו. בדיוק כמו שבחינוך לשלום, כל הנושא של תחרויות, למה אין את התחרות הזאת? למה אה, במונדסורי לא מעודדים תחרות? כי התחרות צריכה להיות שלי כלפי עצמי, כי אני לא יכולה להשוות את אפרת למישהו אחר, כי כל אחד יש לו את האתגרים והקשיים שלו. כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו. כל אחד עושה את מה שנכון עבורו, עבור המשפחה שלו, כל אחד מתמודד עם עצמו בדרך. אז זה כל כך לא פייר להשוות את עצמי עם מישהי אחרת. זה כל כך לא הגיוני. כל אחת עושה עבודה, כל אחת היא מיוחדת, כל אחת היא יכולה לתת את העולם ומלואו שלה עבור הילדים שלה. אחד הדברים שאני אוהבת בחינוך ביתי, כשאנחנו נפגשות ולכל אחד יש את העולם משלה. חברה אחת יותר מכירה את הדעת, את היהדות, ויודעת לספר על זה. חברה אחרת יודעת לבשל ממש טוב. ומתכונים, והיא יודעת להסביר לילדים על זה. חברה אחרת אה, מבינה קצת באסטרונומיה, וכך הלאה. וכל אחד נותן עולם ומלואו, רק בכמה מילים, ופתאום מסתכלים על ההבדלים. זה לא אומר שכל אחת מהן בגלל שהיתרונות שלה, החיים שלה יותר קלים או יותר טובים. זאת הדרך שלה, וזאת הדרך שלי, וזה בסדר. לכן, כשאת שומעת, את הקול של חדווה שהיא שלך, תחשבי את מי, מי זאת החדווה שלך, שאומרת לך, זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר, וזה מפיל אותך, זה גורם לך לתחושת קושי ועצבות ודיכאון אפילו, ומוריד ממך את היכולת לזוז, זה ממש ממש לא מועיל. זה צריך להיות כל פעמונים שאומר, עצרי, עצרי כרגע, אני לא מוכנה לשמוע את זה יותר, זה עושה לי רע. זה בדיוק כמו שהיית רוצה לספר לחברה שלך, כשהיא תספר לך על החוויה הזאת, ואת תגידי לה, לא, מה פתאום? עשו על זה מחקרים, ומדברים על זה כל הזמן, שאנחנו מתייחסים לעצמנו בצורה נוראית. אנחנו הרבה פעמים מדברים לעצמנו כמו שבחיים לא היינו למישהו אחר. אז איך יכול להיות מצב שאת תדברי לעצמך בצורה שהיא לא טובה, והיא לא יפה, והיא משפילה אפילו? ואחר כך תצליחי לקום ולעשות דברים כמו השראה ושמחה ולהפיץ אור ולהתייחס יפה לילדים שלך ולמשפחה שלך, איך תצליחי לעשות את זה? אין כוחות, הכוחות נגמרים. לכן אנחנו נגיד לה חטא וביי. אנחנו נגיד לה שהיא לא חברה. אנחנו נגיד לה שאנחנו רוצות להתייחס לעצמנו טוב. כלי נהדר נוסף שאני מכירה זה לכתוב. קודם כל לכתוב את הדברים שאפילו אני כועסת על עצמי. לאחרונה קרה לי משהו מאוד מאוד מצחיק, כי היה יום לא פשוט, ואני נכנסת תמיד לפלאפון כבריכה. <coughs> והפלאפון היה בהתניו, ולא יכולתי, הייתי רחוקה ממנו, ולא יכולתי להיכנס אליו כבריכה. לקחתי מרפרת, התחבאתי, והתחלתי לכתוב. וג'ורנר מספיק, בכלל, כתיבה ביומן זה משהו שהוא נהדר. וכתבתי אל כל מה שאני מרגישה. את הכעסים שלי, את הטינות שלי, את התסכולים שלי, את החוסר אונים, הכל הכל כתבתי. ובסוף, בסוף, כשהרגשתי שאני לא יכולה לכתוב יותר, כתבתי שאני לא יכולה לכתוב יותר, שאני מרגישה שאין לי מה לכתוב וזה מיותר ולמה אני עושה את זה, ממש כתבתי את הכל. ובסוף, בסוף, בסוף, כשכתבתי את הכל, התחלתי לכתוב מה עושה לי טוב. התחלתי לזמן. התחלתי לכתוב בצורה מאוד מאוד מדויקת מה אני רוצה עבור עצמי, איזה יום אני רוצה עבור עצמי, איזה שנה אני רוצה עבור עצמי, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, מה אני רוצה להרגיש, איך אני רוצה להתנהל. למה אני מספרת לכן את כל המסע הזה, כן? אני חושפת ככה בפניכן את הלב שלי. חלקכן כותבות לי שאתן מרגישות שאתן מכירות אותי. אולי. כי אני רוצה להראות שאף אחד מאיתנו לא אפויה עד הסוף ולא מוגמרת ולא... לא פתרון סופי. אנחנו כולנו בדרך, כל אחד כלפי עצמה. וכולנו התחלנו מאיפשהו. וזה שלפעמים אני מעלה פוסטים נהדרים של תמונות מדהימות, והכול מאוד מאוד יפה, ומספרת את הדרך של אביעד, ואיך שהוא לומד, ואת הדרך שלי, זה לא אומר שאני יודעת את הכל בצורה מושלמת. אני אגלה לכם יותר מזה. מדריכים מנדסורים, מדריכות מנדסוריות, כאלה שמביאים ילדים לעולם, פתאום צריכים להתמודד עם דברים שהם לא יתמודדו לפני זה, שהם חשבו שהם יודעים והם לא ידעו. וגם אנשי מקצוע בתחום, בתחומים אחרים, למה? כי באים השידים שלנו מ, מ, מההורים שלנו, מההורים של ההורים שלנו, הדברים שאנחנו היינו צריכים להתמודד בילדות שלנו, וזה לא היה פשוט בכלל. בכלל. כי אם אני מרגישה ברגע של זעם, שאני כל מה שאני צריכה לעשות בכל היממה שלי, זה לכבוש את הזעם שעולה לי בעקבות הילדות שלי, במקום שאני אהיה פשוט נקייה ושמחה ומאושרת. אז תחשבו איזה שדים אלה, ואני יודעת, כי אני מדברת איתכן, אני מדברת איתכן כי אתן, לפעמים בא לכן להרים יד הילדים שלכן, כי זה משהו ש שככה גדלנו, ולפעמים אתן רוצות לצעוק וצועקות, ולפעמים אתן uh, מרגישות שאתן צריכות לחבוש את כל הדבר הזה ולעצור את זה, ואז בסוף היום אין אוויר. אין אוויר לנשום, אין אוויר לדבר, אין אוויר לעשות שום דבר, כי המשימה לעשות את הדבר הזה, להשתיק את זה, היא כל כך כל כך אז אני אגיד לכם את מה שאני אמרתי לאישה מהממת שאני מלווה. גם לילדים שלי אני לא רוצה להראות שהכל אצלי פתור ונהדר ומושלם. אני רוצה להראות להם שגם אני מתבודדת עם שדים. אז אני אומרת, אמא מרגישה כרגע מאוד כועסת, אני מאוד כועסת, אני ממש מתוסכלת ואני לא רוצה להגיד או לצעוק, אז אני רגע הולכת הצידה כדי להירגע. או אני אעשה את זה כדי להירגע. אני ואביעד בשבועיים האחרונים תרגלנו הרבה צעקות, היו יצא לנו הרבה הזדמנויות שהיינו אצל חברים והיו רגעים לא פשוטים של התמודדות בין ילדים והוא יצא פגוע ואני הייתי צריכה לתרגן המון איפוק וזה היה מדהים כמה איפוק אנחנו בתור אמהות תרגלנו שם כי היינו צריכות, אחד, לא להתערב כשלא היה צריך, כן להתערב כשהיה צריך בלי שיפוטיות, כן לאפשר להם לתווך וכן לחבק כל אחד והילד שלו ולתת להם את המענה שהם זקוקים לו. אז, בדרך הביתה, שאלתי אותו, איך הוא מרגיש? ואנחנו מדברים המון על הרגשות בזמן האחרון, ואני כל, כל כך שמחה על זה, כי ממש רואים את ההשפעה על זה על יום, יום שלו. והתחלנו לדבר על הרגשות, ואז אמרתי, אתה יודע, אנחנו רק אני ואתה באוטו, אף אחד לא שומע, אנחנו לא מפריעים לאף אחד, בוא נצעק, בוא נוציא את הכעס שלנו, את העצבים שלנו, את הצסכול. וצעקנו. צעקנו ביחד, ואז כל אחד לחוד. ממש צרחנו, פתחנו חלונות וצרחנו, זה היה מצחיק, כי בכביש מהיר זה לא נורא, אבל כשהנכנסים כבר לעיר, אנשים מתחילים להסתכל. <laughs> אבל זה לא משנה, כי באותו רגע זה ענה לנו על צורך. זה. הוא יודע שבבית הוא יכול לעשות להרביט לכרית, הוא יודע שהוא יכול ללכת לפינת זן, שהוא קורא לפינת הצמחים. הוא יכול להתחבק איתי, אנחנו יכולים לקרוא ספרים. אימא, אני מרגיש, אני מרגיש חזק, אני מרגיש רגשות חזקים, אני מרגיש כועס. אמא, אני כל כך מרגיש את זה חזק, אני כל כך אוהבת שהוא אומר את המשפטים האלה וכל זה כי אני יעזתי לפתוח את הרגשות שלי מולו. אם אני הייתי רק מחזיקה את זה ובולעת את זה וכועסת, ולא תמיד אנחנו מצליחות לשלוט על הרגשות שלנו, ואז מחייכת תוך כדי, התגובה היא אחרת, התגובה היא ילד שמחייך תוך כדי רגשות קשים ולא מתמודד איתם. וזה הדבר האחרון שאני רוצה להעביר את זה הלאה. הדבר האחרון. אני חוזרת חזרה לנושא הפרק, אשמה ותרגילים. למה קראתי לזה אשמה ותרגילים? כי במונטוסוריה הרבה פעמים התרגילים עוברים כי זה העיקר. זה הנושא העיקרי והחשוב. ואני, <laughs> בליווי הפרטי שלי, תמיד כשמגיעות אליי נשים מדהימות ואומרות, אפרת, אני רוצה לעשות את הליווי הפרטי, שמעתי עליו דברים מדהימים, אבל אני למדתי את זה, ולמדתי פה, ולמדתי שם, ואני אומרת, אוקיי. והן חושבות תמיד שהן צריכות בעצם ללמוד עוד תיאוריה. ואני אומרת לא, אין צורך לעשות תיאוריה, צריך להפנים ולעשות עבודה על מה שכבר למדנו ולעשות כמובן אישור קו. כולן אומרות לי לא, אבל זה לא צריך, הקורס שלך נראה לי כבר למדתי את זה ואת זה, ובסופו של דבר כבר אחרי שיעור שנשלשים אומרות וואו. לא וואו בגלל שאני מלמדת אה, יותר חומר, אלא כי אני מאמינה בלהעמיק פנימה ולעשות עבודה פנימית עמוקה מאוד. על כל הרגשות שצפים לנו. כשאני מבקשת לעשות תצפית, אני מבקשת לעשות תצפית, וזו עבודה כל כך קשה, כי אנחנו לא יודעות מה לכתוב על הדף הזה באותו רגע. ואני הכי אוהבת את אלה שפשוט נכנעות לזה וכותבות כמו שאני כותבת ביומן, פשוט לכתוב מה שעולה לך באותו רגע. הכל בסדר, זה לא משנה. ואני חוששות, מה, אבל זה יותר מדי מילים, זה המון, תראי כמה חפרתי, הכל בסדר, תכתיבי הכל. כי זה לא פחות בשבילי כמו שזה בשבילך. ואז בתצפיות האלה עולים דברים מדהימים. עולה כל העניין של הרגשות הצפים האלה והתמודדויות שלנו, בזמן שהילד עושה את זה או את זה או את זה. משהו נשבר, משהו נשפך, וזה דברים בעיניי שהרבה הרבה יותר חשובים מתרגילים. אני בליווי שלי מגיעה לתרגילים בסוף בסוף בסוף, למה? כי בדרך כלל, בגלל שזה ליווי פרטי, התרגילים, השאלות של התרגילים עולים במהלך הליווי. ואז אני יכולה בהקלטות ובהודעות, לשלוח פוסטים, לשלוח כישורים, לענות על שאלות ולדייק. ואז יש המון המון אפשרות של ניסוי וטעייה ולמידה כזאת, תוך כדי. שזו למידה נהדרת, כי אז יש המון המון עבודה שם. ואז בסוף כשיש כבר אה, את השיעורים על תרגילים, אז הכל כבר נופלים הסימונים עוד יותר, וזה מדייק, ויש שם שאלות, ויש שם עבודה. אבל בסוף המטרה היא בעצם, ולשם המשפחות מגיעות, אלא שמגיע לאיזשהו קצב שהוא נעים, כי הבית מותאם, המשחקים מאורגנים, וכשהם לא אז יודעים לזהות את זה, ופשוט חיים את החיים, ומכניסים את המונטיסורי ביממה כחלק מהחיים שלנו. וכשיש אשמה, כשיש תסכול, כשיש רגע של הצפה, אני תמיד אומרת להגיד לי, להגיד לי, אני מוצפת, אני לא יכולה, זה נראה לי גדול מדי, מה זה הדבר הזה? אני לא מרגישה שאני עושה משהו, אני לא מרגישה שאני משתפרת? בואי וספרי לי. בואי וספרי לי ותגידי לי בדיוק מה את מרגישה, כדי שאני אוכל להראות לך את מה ששני עושה עבורי, במקום חדווה, כי עכשיו החדווה מדברת. תראי את הטוב, תראי מה את עושה, תראי איזו דרך עשית, תראי איזה מדהים. תמיד בסוף השיחה הזאת יש תחושת הקלה. ואז חוזרים החיים האמיתיים, וצריך רק לזכור את זה. זו בקשה מאוד מאוד גדולה. אז למה 아, בעצם, במוטוסורי הדבר היחידי שעובר תמיד, זה תרגילים. כי לנו, כמשפחות, כהורים, כאימהות, הכי קל ללכת לקנות משהו שעולה איקס כסף. שיש לנו תחושה שזה ישפר את החיים שלנו ליד, גם אני חוטאת בזה. אני קונה משחקים והעזרים, אבל <אח> יחסית, אני אומרת שבמונטוסורי, נכון, אנחנו בלק... עסוקות בלקנות, אבל המטרה של הקניות האלה כדי לדייק את הדברים ולקנות רק את הדבר שבאמת באמת צריך, ולא לקנות סתם כי מישהו אמר לנו שזה יישפר לנו בחיים. כי לצד הקנייה של העזר הזה צריך לדעת איך להציג את העזר. הרבה לפני זה צריך לדעת לא להשתמש באשמה בזמן שמציגים את העזר. למה אני מזמינה אתכן להיפרד מהאשמה? כי אנחנו ממש לא רוצות להשתמש באשמה. אשמה היא לא חבר בדיוק כמו שהאשמה היא, האשמה היא מעכבת למידה, <laughs> כמו שמיכל גבאי הייתה אומרת. האשמה היא בעצם עושה את מה שאנחנו לא רוצים שיקרה בזמן למידה. אנחנו רוצות שלילדים שינוי ברק בעיניים, יהיה להם כיף ושמחה וטוב, והם ילמדו מתוך רצון שלהם פנימי וימשיכו עוד ועוד ועוד ועוד. משתמשות באשמה, לא, לא עשית את זה ככה, זה לא נכון, לא, לא ככה, תעשה ככה, לא. אז בעצם כל הרעשים, כל החדוות האלה נמצאות בתוך המוח ואומרות לנו את הביקורת, אנחנו מעבירות את הביקורת הזאת לילדים שלנו. ובמקום שילמדו של מתוך עצמם, קנינו עזר, הנחנו אותם על מדף. אבל לא, הבא, לא הבנו את הפואנטה, את המהות האמיתית, מה עומד מאחורי מנטוסורי. וזה מה שאני מבקשת מכן. אני מבקשת מכן. לפני שתקונות את העזר, להבין מה הוא. אבל הכי חשוב, להבין מה זה מונטוסורי אמיתי. מונטוסורי אמיתי זה לדבר עם הילד שלי בגובה העיניים. ברגעי קושי הכי הכי גדולים, לזכור שהומור זה דבר שמציל חיים. לזכור שללמוד מונטוסורי, זה לא רק ללמוד רצף שפה, רצף חשבון, רצף כישורי חיים, אה, מה, מה זה זה ומה זה זה, ות, ואת התיאוריה. זה ללמוד להשתמש וליישם מונטסורי בתוך היממה האישית של הבית הספציפי שלך. למה? כי מונטסורי פותח עבור מסגרת. זו המטרה במסגרת הייתה לחכות חיים של אמיתיים כדי ליצור תחושה של אחווה ושל קשר ושל משמעות ושילדים ירגישו מאוד משמעותיים כשילד אחר עושה תרגיל. וכל הילדים מסתכלים, או חלק מהילדים מסתכלים עליו, אז קורה משהו. בבית זה אחרת. בבית אין ילדים אחרים שעושים תרגיל, אלא אם כן יש אחים גדולים ואתם... אז צריך למצוא את הדרך שהיא נכונה עבור הבית שלך. וזו עבודה, זה תהליך. ואתם יודעות מה? התהליך הזה כל כך שווה. כי כמו שאמרתי קודם, כל אחד לפה עצמה. כל אחד עושה את העבודה שהיא צריכה לעשות כדי לשפר את זה קצת. תחשבו רגע. אם הייתי אומרת לכם, שרק מעצם כששמעתם את הפודקאסט הזה, שיפרתם את החיים שלך ושל המשפחה שלך באחוז אחד. וזה סך הכל לקח עליכם את הזמן של הקשבה לפודקאסט, ועוד הרבה הרבה אסימונים שנופלים אחר כך, כי פתאום דברים שאתם שמות לב אחר כך. ואז הייתי אומרת לכם, עכשיו אם תעשו את האתגר, או, או תעשו את הקורס של מעבר לבית מנטוסורי, ותעשו את המתאמת הסביבה, אני לכם את החיים ב-10%. אבל תמיד אחרי שיפור, פתאום מגיעה הנסיגה, וזה ממש קשה. ואז יש תסכול, אז מה? אבל יש שיפור. כל פעם מחדש, עוד ועוד שיפור. ופתאום אתן מסתכלות על החיים שלכן אחרת, על הצורה שאתם מדברים על הדים שלכן קצת אחרת. האם זה קל? לא. כי אתן מתמודדות בעצם עם אותן קשיים ושלדים בארון, והחדוות שאומרות לכן, זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה? למה? כי יש עוד אבל רגע, אם אני שנייה מסתכלת על החיים שלי ואומרת תודה על מה שיש, מתרכזת רק בזה, רק בזה, רק בזה, רק בזה, יהיה לי יותר קל לקחת את כל האנרגיות שלי לטוב. פתאום אני לא צריכה לעבוד כל כך קשה כדי להיות uh, שמחה ומאושרת ולהעביר מסר שהכל בסדר, כי באמת הכל בסדר. ואם יש uh, <laughs> קורונה ויש את כל הדבר המזעזע שזה קורה ברקע, אז אני יודעת שקשה. אבל קצת יותר טוב בזכות הפעולות שאני עושה. ואני אומרת, ייי! כי אני בהודיה. כי אני אימנתי את המוח שלי לראות את הדברים הטובים. לראות את ה... את, את הפעמים, כמה פעמים הילד שלי חייך, כמה פעמים אני הצלחתי להתמודד עם רגשות קשים שלי ולעבור לרגשות טובים. כמה פעמים שאני הצלחתי להכיל את הרגשות הקשים של הילד שלי, כמה פעמים קרה שמשהו נזרק, או נפל, או נשבר, ובמקום להיות זועמת, או כועסת, או צועקת, אני... פשוט עצרתי רגע ואמרתי, ממש קשה לי. אני מאוד עצובה ממה שקרה פה עכשיו. אני רגע אנשום כדי להירגע, כדי לעזור כוחות ואנרגיות, ואחר כך נראה מה עושים. כי זה החיים האמיתיים, כי ככה... ותחשבו איזה כלי מדהים זה עבור הילדים שלנו. שהם מקבלים את הדבר המדהים הזה, לעשות את זה בחיי אמת אחר כך, בחיים שלהם, כשקורים רגעים כאלה, ו... אתן יודעות איך זה בחיים. כל הזמן קורים רגעים שפתאום קורה משהו שהוא מרגיש כמו אסון, משהו שהוא בלתי נסבל, ואז אני צריכה לנשום, לאסוף את עצמי ולקום. אבל מה ההבדל אם אני פשוט אתעלם מהרגשות שלי, אקום ואתחיל לעשות ואקלל תוך כדי או אצעק? או שאני אעשה את זה מתוך רוגע, אחרי שהרגעתי את עצמי. עשיתי הפסקה שנייה, עשיתי פוס. נשמתי נשימות עמוקות, הרגעתי את עצמי. ואחר כך, ביחד עם הבן שלי, אנחנו חשבנו ביחד מה עושים, משהו נשבר. זה הדבר, אני חושבת, הכי חשוב שאני רוצה להעביר מסר. מה זה משנה אם אני הנחתי עזר מושלם של תרגיל על המדף, והעליתי תמונה שלו לאינסטגרם? אם אני לא ידעתי איך לדבר עם הילד שלי, בשבילו, ועם כל מה... מה זה משנה? ומה זה משנה? זה לא רלוונטי. מה שחשוב זה שלא העליתי עזר מושלם, אלא שאפילו השתמשתי בזר לא מושלם, מונטוסורי, אבל הילד שלי למד עם חיוך וצחק. הילד שלי קיבל את זה במקום טוב, ואני בתור אמא יודעת לא להשתמש באשמה. אלה הפוך, אני, הוא לומד בעצמו, מתוך שמחה וכיף, ואני הולכת אחריו, עושה תצפיות ורואה אותו באמת. ואם זה כל מה שלמדתי, אז אני אומרת, וואו, עזבו אתכם מתרגילים מושלמים. יותר חשוב שתעשו את זה. למה? כי אחרי שאתם תעשו את זה, יהיה לכם הרבה יותר קל לבנות תרגילים מושלמים, והם יהיו מושלמים. כי אתם תהיו ברוגע ובשלווה ויש, יהיה לכם טונות של השראה. טונות. כי ברגע שאנחנו שלוות ושמחות ומאושרות בחיים שלנו, אז קל לנו ליצור דברים טובים. ותרגיל מובנה, תרגיל מושלם קל ללמוד יחסית. כי זה כל מיני חוקים ו, ו, והגבלות ו, ובקשות ש, שצריך לעשות כדי בעצם ליצור למידה חווייתית יותר קרה לה הילד שלנו. אבל אם עשיתם תרגיל מושלם, והמטרה שלי שהוא יעשה את זה בצורה מושלמת, והילד שלי לא יעשה את זה בצורה מושלמת, כי זאת המטרה של התרגיל, לטעות ולטעות עד שמצליחים, כדי להצליח בסוף, וכדי שילד ידע לפצח את זה בעצמו וללמד את עצמו. ואם אני רוצה ללמד אותו אז להדגים את זה שוב ושוב. עוד פעם, לנצל הזדמנויות, לא כי אני חייבת להדגים כי אתה עשית לא נכון, אלא כי עכשיו, בזמן שאנחנו מבשלים, אני אדגים את הפעולה שהוא עשה את לא נכון, ואני אשים על... על זה את המשמעות, בלי שהוא בכלל הבין את זה, תוך כדי צחוק, ו... ובכלל בלי שהוא הבין שהוא עשה טעות. הוא פשוט יקלוט את זה ויפתור את זה עבור עצמו. רוב הילדים מטוסורי, <laughs> יודעים שהם לימדו את עצמם, את רוב הדברים. דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, Uh, אני בחיים שלי uh, לא הצלחתי ללמוד בישול uh, ממשפחה, כי לא נתנו לי להיכנס למטבח, וכשנתנו לי להיכנס למשפח, uh, למטבח משפחה מורחבת, uh, כשהשתמשו באשמה, אני לא רציתי ללמוד, רציתי להתרחק. אז לימדתי את עצמי לבשל, ולא ידעתי דברים, המון המון דברים בסיסיים. ולאחרונה אני, בזכות מונדסור, אני מקפידה לשים לב, להסתכל, לעשות עצמית מסביבי. פתאום ראיתי מישהי גורבת גרביי. וראיתי איך היא עושה את זה, זה היה פשוט mind blowing, המוח שלי פשוט עף. כל הזמן בן זוג שלי כועס עליי, ולמה את, את לא שמה את הגרביים כמו שצריך, זה לא מסודר, זה לא מספיק ישר, ולא הבנתי על מה מדברת. הוא השתמש באשמה, אבל ברגע שפשוט הייתי נקייה ורגועה ושלווה במקום של למידה, שמתי לב איך מישהי גורבת גרביים, וראיתי את זה, ומאז, פתאום הגרבת גרביים קלה לי ופשוטה, כי אני פנויה להסתכל וללמוד, אותו דבר עם בישול קרה, שהיינו אצל חברה וראיתי אותה מבשלת ואיך היא זזה ואיך היא אה, מכינה תבלינים ואיך את כל הדברים שהיא עושה. ופתאום הכל נהיה יותר קל, אבל כדי שאני אבחר ללמוד מאותו בן אדם, אני רציתי להיות במקום של רגש שהוא רגש חיובי, שאני פנויה ללמוד ממך, כי את אה, משדרת עבורי משהו שהוא טוב ושמח ותוסע לנחת וביטחון, ואני מרגישה שאני בידיים טובות, אני מרגישה שאני באמת יכולה ללכת אחרייך. לכן כשהילד שלנו רוצה ללמוד מאיתנו, והוא לא רוצה שנדגים, כי הוא לא תמיד מרגיש ביטחון בנו באותו רגע, זה לא אומר שאנחנו אימהות לא מספיק טובות, ממש לא. זה לא משהו לקחת עליו אשמה, זה משהו של להבין, שזה בדיוק כמו בתיאוריית ההיקשרות, אה, הלב צריך להיות רך, הילדים שלנו צריכים לראות אותנו ולאהוב אותנו, להרגיש ביטחון באותו רגע, ורק אז הם יסכימו ללמוד מאיתנו. ומתי הנה, ההבנות האלה שלנו נופלות בתוך המקום הזה? עבורי זה נופל עכשיו, תוך כדי. זה לא משנה כמה אני לומדת וכמה אני מלווה, כל יום אני לומדת עוד ועוד ועוד ומבינה עוד ועוד ועוד. לכן, לפני שאתן מניחות תרגיל על המדף, תלמדו איך זה להיות עם לב רך, אתן והילדים שלכם. תלמדו איך זה להוביל אותם ממקום של שלווה. כשאני אומרת להוביל אותם ממקום של שלווה, אני אומרת, הכוונה שלי זה שאני... צריכה לפתח מערכת יחסים עם הילדים שלי, שאני יודעת מה טוב, אבל אתה בוחר, אני יודעת להראות לך מה הדרך שאני הייתי רוצה שתעשה את זה, אבל אתה תמצא את הדרך שהיא נכונה בשבילך בסופו של דבר. זה בדיוק התרגיל וההדגמה, כשאנחנו מניחים תרגיל על המדף. והילד שלנו לא עושה את זה טוב בפעם הראשונה, ואני יוצאת כולי מתוסכלת ועזבנית ולא מבינה מה קרה, אז משהו לא בסדר. לא לימדו אותי טוב, ממש לא, זאת לא המטרה. המטרה היא שאני אניח תרגיל, ואני לא יודעת מה יקרה. אני מדגימה, כי יש לי איזושהי מטרה מאחורי התרגיל. ואז אני צופה בילד שלי, במה שהוא עושה, וקודם כל שלב ראשון זה לא לחשוב ישר שהוא טועה. הוא עשה משהו כי משהו בתוך התרגיל זימן אותו לעשות את זה. משהו בתוך המהות שלו, משהו בתוך הנטיות הטבעיות בתקופת הרגישות זימן אותו לעשות את זה. אני מסתכלת על מה הוא עשה, אני עושה לעצמי mental note, אם אני יכולה לכתוב את ואז יכול להיות שייקח לו 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 פעמים שהתרגיל יצא וייכנס לאחסון שקט ויחזור חזרה עד שהוא ילמד לעשות את הפעולה שאני רוצה. או שהתרגיל לא מדויק בכלל, וגם את זה אני אראה. הדברים המדהימים שמריה מונטוסורי עשתה, שהיא עשתה המון המון תרגולים וניסוי וטעייה, והיא ראתה והיא פיתחה עזרים נהדרים, שיש להם מטרה מאוד מאוד ספציפית. שם אני לא אוהבת להמציא את הגלגל, שם אני אוהבת להניח, אבל אני כן הרבה פעמים רואה שבבית לא תמיד כל הזר עובד, אבל זה עובד בסופו של דבר. אנחנו חייבות לשחרר את הציפייה של דברים שעובדים כמו בגן, ואנחנו גם חייבות לשחרר את הציפייה שדברים יעבדו בפעם הראשונה, זו למידה שכבתית, הם לומדים כל פעם עוד חלק קטן, הם נחשפים, המוח הסופג עובד, אל תדאגו. אז כדי שהדברים יצליחו, אני צריכה. להיות בהודיה, אני צריכה לזכור לנשום, אני צריכה לעשות תצפית מדויקת, ואני צריכה לתת לעצמי להיות לא מושלמת, ואני צריכה לזכור להיות בחמלה מול עצמי, ולהבין שאני לומדת בתור אימא, הילד שלי לומד בתור, 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 בתור הוא, כדי לשגשג כלפי עצמו. ועוד דבר אני רוצה להגיד, משהו מאוד חשוב. אני לא יודעת אם מאמינות בזה, אבל אני מאמינה בזה, ו... כל ילד שמגיע לעולם הוא בחר אותנו להיות ההורים שלו. הוא בחר אותנו. זאת אומרת, החוסר מושלמות שלי, החוסר היכולת שלי, הקשיים שלי, לצד היתרונות שלי, ההישגים שלי, זה הקוקטייל שהוא בחר. זה מה שהוא צריך כדי להשתפר בעצמו, כדי להיות הוא. אז אם אני זוכרת את זה, את כל הדבר המדהים הזה, ואם אני זוכרת ששנית ידבר איתי, ולא חדווה, ששני תגיד לי את המילים היפות. אז יהיה לי יותר קל. אז למה שאני אהיה באשמה? למה שאני אהיה באשמה? כי אני לא אימא שרוצה לצעוק, רוצה להרביץ, רוצה לכעוס. אני אימא שלא עושה את זה. לפעמים אני מרימה הכל כשאין ברירה, אבל איך התנהגו עליה בילדות שלי? האם התנהגו עליי כמו שאני לא רוצה להתנהג? ואם זה המצב, ואני עושה עבודה כדי להשתפר, מהמם, מדהים. אם אני בוחרת בכל דרך שהיא להשתפר מצוין. אבל זה כמו, כמו טיפול של, של AA, של אלכוהוליסטים ו, ועוד. אי אפשר לעשות שום עבודה, פשוט להשתיק את הרגשות ולהגיד, יהיה בסדר, אני אתמודד בלי עזרה. צריך לקבל עזרה, אנחנו צריכות לעשות את הדברים ביחד. התרפיה שלי, חלק מהתרפיה שלי זה להקליד את הפודקאסט הזה. זה לדבר עם חברות, זה לקבל כל עזרה שאני יכולה כדי להתמודד עם הרגשות שלי, זה לכתוב ב... ביומן שלי, זה לדבר עם המשפחה שלי, זה להתמודד. להתמודד, להתמודד, להתמודד. אז מה אני מבקשת מכן בעצם? מה אני אומרת? אשמה יכולה להיות נהדרת. במקום... אם אני שומעת את החדווה מדברת, אז אני אכתוב את מה שאני אומרת, מה שהיא אומרת על הדף, בסדר? ואז אני אסתכל מה זה הדברים האלה, ועל מה יש לי שליטה, ועל מה אין לי שליטה. ואם יש דברים שאין לי שליטה, אז אני אגיד לחדווה, לכי חפשי, את לא מעניינת אותי, אין לי שליטה על זה. ואם יש דברים שיש לי שליטה, אני אסתכל על זה ואני אגיד, רגע, האם זה בכלל בסדר עדיפויות שלי, בתור אפרת? האם זה מעניין אותי? האם זה סדר עדיפויות של מישהו אחר שהוא לא אני, ואני מושפעת מדברים שקורים ברשת, באינסטגרם, בפייסבוק, לא משנה איפה. ואני חושבת שאם הבית שלי יראה כמו התמונה הזאת, או התרגילים המלמדפים של הילדים שלי יהיו כמו בתמונה הזאת, החיים שלי יהיו מדהימים, לא. כל אחד כלפי עצמה, כל אחד והקצב של המשפחה האישית שלה, הקצב של הנשמה שלך. למה? כי הילדים שלך בחרו אותך, במיוחד כדי להגיע לעולם הזה, כדי ללמוד ממך שיעורים חשובים. אם הן היו רוצות לחיות אצל מי שאחרת, הן היו בוחרות מי שאחרת. אני יודעת, אני <laughs> אמרתי פה המון המון דברים מאוד מאוד גדולים. והמסר העיקרי שלי זה שכל אחד מאיתנו היא שונה. וכל אחד מאיתנו יש לה שיעורים שונים לגמרי. כל אחד מאיתנו מתמודדת עם אתגרים שונים. יש כאלה שהם קשב וריכוז, יש כאלה עם דיסלקציה. יש כאלה עם נכויות פיזיות, יש כאלה שהבית שלה יותר גדול ויותר קטן, יש כזאת שגרה בעיר וגרה בכפר, יש כזאת שכל אחד מאיתנו מתמודד עם משהו אחר. והאתגרים הם אחרים, ואנחנו לא יכולות להשוות אחת כלפי השנייה, בכלל לא, ממש לא. אנחנו אפילו לא יכולות להשוות אחת כלפי השנייה, נשים שעושות בדיוק את אותו העיסוק כמונו. כי כל אחד מאיתנו עולם ומלואו, ונותנת משהו אחר לגמרי, עבור מי שהיא עובדת איתו, או מי שהוא מלווה במקרה שלי. כל אחד יש לה את האיכות הספציפית המאוד מיוחדת שלה. יש ספר מקסים שנקרא אולי, שבהתחלה לא אהבתי אותו, כי הוא בעיקר, אני אוהבת ספרים מאוד מאוד מאוד, ספרים שמדברים לנשמה של הילד. יש ספרים שמדברים לנשמה של המבוגר. המטרה שלהם בעיניי זה לעשות איזשהו תיקון עצמי שלנו. אני לא כל כך אוהבת אותם כי אני אעשה את התיקון עצמי שלי בזמני שלי, בלי שהילד שלי צריך חייב להיות חלק ממנו. כי ילדים מגיעים לעולם, הם רוצים, הם יעשו מיליון טעויות כמה פעמים ויקומו וינסו שוב ושוב ושוב, לא צריך לכתוב להם את זה בספר. ולא צריך להגיד את המילה כישלון, כי הם לא חושבים שזה כישלון הרבה פעמים בהתחלה, בגילאים קטנים יותר. המילה כישלון מגיעה מאיתנו. אבל עדיין הוא, אז לא כל כך אהבתי את הספר, הוא עדיין נשאר אצלנו על המדף, כי לא כל הספרים אני ישר מעבירה, אני נותנת להם עוד הזדמנות, ולאחרונה אביעד כל פעם מוציא אותו החוצה. <laughs> ואני תוהה, אפרופו מה שאמרנו, הבחירות האלה שהילדים שלנו עושים כדי להיות בחיים שלנו, ואף... ואני תוהה אם הוא בוחר את זה בשביל עצמו או בשבילי, ואנחנו, ואני שואלת אותו, למה אתה בחרת, הוא אוהב את הספר הזה, למה בחרת אותו, כי הוא יכול בעצם לבחור, יש לו, אה, אם אתן עוקבות אחריי, אתן יודעות שהעניין של הספרים אצלנו עבר הרבה תהליכים, ועכשיו זה מאוד מאוד מדויק, יש לנו כמה פינות ספרים בבית, לצד ספרייה ענפה של ספרים לילדים, שהם מסודרים לפי קטגוריות מאוד מאוד ברורות, אז קל להחזיר אותם למקום וקל לשמור על סדר. אבל הוא זה שבעצם בוחר איזה ספר רוצה לקרוא. חוץ מלפני השינה, לפני השינה יש בחירה מצומצמת יותר. ואז כשאני שואלת אותו למה בחרת את הספר הזה, מה, מה רצית להגיד, הוא אומר, אני, אני, הוא לא תמיד יש לו תשובה מאוד ברורה. במקרה הזה אין לו תשובה מאוד ברורה. והוא אומר לי, אני אוהב, זה משמח אותי, זה עושה לי טוב בלב. ו... והספר הזה בעצם נועד כדי לתת לנו להזכיר לנו באמת, לנשמה שלנו, שאנחנו עושות בסדר. אנחנו מיוחדות, אנחנו עושות עבודה טובה, ובדיוק כמו המושג אם הטובה דייה. אז זה לא רק אם הטובה דייה, זה עוד המון המון אספקטים בחיים שלנו, וזה דבר שהכי חשוב שאנחנו צריכות לזכור. טוב, נראה לי הגיע הזמן לסכם. <laughs> <laughs> אני רוצה לומר שאני מאוד נהניתי להקליט את הפודקאסט, אני מקווה שאתן נהנות להקשיב, ואם אתן נהנות אתן מוזמנות להפיץ אותו הלאה לכמה שיותר משפחות, כדי שכמה שיותר ישמעו את המסר הזה, ואולי יחליטו לעשות שינוי בבית, או אולי הם כבר עושים, ורק ידי... לדייק להם את זה עוד יותר. אני מזכירה על כל התכנים החינמיים שיש, את הדף הפייסבוק שלי ליצור מונדסורים בבית, יש את הקבוצת פייסבוק מה עשינו היום במונטוסורי שעוברת המון שינויים כרגע לדיוקים כדי שהדברים יעבדו כמו שצריך ושתהיה שם תחושה של בית למרות שזו קבוצה של מעל 7,000 חברות בקבוצה, יש כמובן גם חברים. יש את האינסטגרם שלי וכמובן יש תכנים שהם בתשלום כמו המעבר לבית מונטוסורי שהוא מוצר. נהדר, והוא עושה עבודה ממש ממש טובה, והוא קצרצר, והוא עולה, העלות שלו הכספית היא יחסית לא גבוהה, כמובן, אני לא נכנס לכיס של אף אחד, אבל יחסית לא גבוהה, והיא מאפשרת לעשות תהליך מאוד מאוד טוב לצד הפגישה אישית, אישית איתי. וכמובן, יש את הליווי הפרטי, שהוא ארוך ומעמיק וקשה, אני בכוונה אומרת קשה, הוא לא קל, אבל הוא שווה את זה כל כך, והמחיר שלו ממש שווה, הוא עולה כמו קורס רגיל במקום אחר, והוא נותן הרבה 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 הרבה, הרבה יותר. אז כמובן אם אתן מעוניינות לעשות, לא משנה אם אתן עושות את התהליך בעצמכן לבד, אם אתן רוצות עזרה שלי. אז אני פה זמינה, אני כמובן אשים קישור של, גם בוואטסאפ, את הקישור ישירות אליי. ואפשר להשיג אותי גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. ואני מאחלת לכולנו שאנחנו נזכור לנשום ונזכור לדבר עם שני ולא חדווה. ששני תגיד לנו לחייך ולצחוק על החיים ו... ולהיות מאושרות. ביי! תודה רבה, מאוד נהנית, אם יקווה שגם את. מוזמנת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם בדף שלי ליצור מונדוסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונדוסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן, של רבקה אנאיש. ביי.